0: Ich will jetzt mit hineinnehmen in die Anbetung unseres Gottes. Lass mich drauf. Gut. Bevor ich einsteige in die Predigt, möchte ich gerne noch ein prophetisches Wort an jemanden weitergeben, der jetzt am Stream sitzt. Du denkst vielleicht, du bist alleine und keiner sieht dich. Du spürst gerade, dass du eigentlich alles hast, du ertrinkst fast in der Fülle deiner äußerlichen Umstände, deiner Äußerlichkeiten, die du besitzt. Und gleichzeitig verdurstest du an deiner inneren Leere. Du fühlst dich einsam. Aber so wie wir es gerade gesungen haben, Gott ist da, er sieht dich und er ist die Fülle in deinem Leben. Und wenn du nicht weißt, wie du rankommen kannst, mach dich auf, komm her, wir helfen dir gerne, in die Berührung, in den Kontakt mit Jesus zu kommen. Mach du dich auf und Jesus nur ein Gebet weit entfernt, die Fülle deines Lebens. Amen. Ja, es ist schön, dass Gott da ist, dass Gott auch direkt spricht. Und das, was wir gerade gelb haben, ist jetzt gar nichts Besonderes. Die Bibel ist davon voll, dass er ein lebendiger Gott ist, der ganz persönlich in unser Leben hineinspricht. Also wenn dir das gerade ein bisschen komisch vorgekommen ist, lies einfach die Bibel, schlag Apostelgeschichte auf, ähm, schau, wie Jesus gelebt hat. Er selbst hat das immer wieder selber auch ausgeführt, das, was er von Gott gehört hat, weiterzugeben und hineinzusprechen in das persönliche Leben einzelner Menschen. Und wir sind eine Gemeinde, in der wir das leben und ich hoffe, dass das auch wieder ganz neu, noch viel aktiver wird in unserer, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, dass dieses persönliche, direkte Sprechen Gottes, des Geistes Gottes in dein Leben du erlebst. Und ich erlebe das viele Male und immer wieder in meinem Leben in der Woche. Und darum geht es auch heute in dieser Predigt. Wir sind heute sozusagen in so einem Vision Day. Wir wollen noch einmal uns ganz bewusst mit unserer vision auseinandersetzen auch in der predigt und das aber auch ganz persönlicher ebene und wer unsere app diese woche verfolgt hat der hat von mir ein kleines gesuch gefunden darf ich mal fragen wer dieses kleine gesuch gefunden hat gesehen hat, okay, es sind doch ein paar, also die anderen dürfen noch ein bisschen nachlegen, was das Verfolgen unserer App betrifft, denn dann hättet ihr heute Morgen die Chance, hier vorne auf der Bühne zu stehen. Was habe ich denn hineingeschrieben in unsere App als Suche? Ich habe gesagt, ich suche drei Personen am kommenden Sonntag, die mir folgende Fragen, die uns folgende Fragen beantworten. Die erste Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wann hast du dir das letzte Mal diese Frage gestellt? Und bitte jetzt nicht das, was du schon in der Kinderstunde vielleicht mal gelernt hast, ähm, was du irgendwie aus dem Religionsunterricht vielleicht mitbekommen hast. Keine theologische Abhandlung, sondern ganz persönlich. Wer ist Jesus für dich? Die zweite Frage, wie erlebst du die Beziehung zu ihm? Wie erlebst du sie eigentlich? Du ganz persönlich. Schau nicht auf das, wie andere sie erleben, wie du es vielleicht auch erleben möchtest. Wie erlebst du sie? Und die dritte Frage hieß, Woran erkennen die Menschen in deinem Umfeld deine Beziehung mit Jesus? Woran erkennen sie die? Und eine, die sich gemeldet hat, ist leider krank geworden, aber ich habe immer eine eiserne Reserve noch mobilisieren können und ich darf nochmal Rolf bitten, da vorne zu kommen. Er hat sich tatsächlich vorbereitet, diese drei Fragen noch zu beantworten und während er sie beantwortet, darf jeder an sich nochmal hineinhorchen und wenn du sagst, ach so schwer ist das gar nicht, ich kann sie auch beantworten, darfst du dich gleich melden im Anschluss und auch nochmal nach vorne kommen.
1: Ja, es hat natürlich auch einen Vorteil, dass ich nicht so viele gemeldet haben, da ist meine Sprechzeit so ums Dreifache erhöht. <lacht> Danke euch, Geschwister, für eure Gnade, das ist immer wieder wunderbar. Ja, stellen mir die Frage nochmal, dann würde ich jetzt antworten. Wer
0: ist Jesus für dich?
1: Ja, Jesus ist für mich ein Wegbegleiter in jeder Situation. Und äh, egal, wo ich reingehe, welche Gespräche ich führe, ob ich alleine bin, äh, habe ich immer so ein, äh, ein Gespräch mit ihm. Ich frage, hey, Jesus, was, was wird da drin jetzt besprochen? Bist du dabei? Gibst du mir die Impulse? Was kann ich tun? Wo ist mein Anteil? Und wie soll ich mich verhalten, wenn es vielleicht auch kritisch wird. Und so habe ich gespürt, dass Jesus ein wunderbarer Wegbegleiter ist über all das, was man natürlich sonst noch weiß über ihn, dass er mir ewiges Leben gibt, dass er mir diese Hoffnung in mir lebendig gemacht hat. Und das finde ich genial. Das wünsche ich dir eigentlich auch, wenn du es noch nicht hast.
0: Okay, das ist ja schon fast ein Teil der Antwort auf die Frage zwei: Wie erlebst du die Beziehung mit ihm?
1: Ja, ich wollte eins und zwei wegen Kürze, kürzer, weil ich drei ein bisschen länger machen will.
0: Okay, dann gehe ich gleich zu drei.
1: <lacht> ja.
0: Woran erkennen die Menschen deine Beziehung zu Jesus?
1: Ja, das möchte ich mit einem Beispiel festmachen. Wie man mir nicht so ansieht, bin ich jetzt seit sechs Tagen in Rente oder in Pension. Es gab elf Verabschiedungsfeiern auf dem betrieblichen Rahmen. Und die letzte war eben mit den Chefs und mit Urkundeübergabe und so weiter. Und ich habe dann so sechs Redner äh, gefragt, ob sie eine Rede halten würden über den Lebensabschnitt, wo sie mich äh, kennengelernt haben. Und dann hat so der eine oder andere eben geredet, war alles sehr warm, warme Worte, du weißt ja, Beerdigungen und Verabschiedungen sind ähnlich. Äh, von dem her passt. Aber mein, mein Zimmerkollegen, mit dem ich sechs, sieben Jahre auf dem Zimmer war, der sehr, sagen wir mal, sehr, äh, wie will ich sagen, grob ist, so in, seiner, in seinem Naturell, wenn Martina mal anruft hat und hat gefragt, ist der Rolf da? Nein. Also, was hat der für ein Problem? Da habe ich tut er ist einfach so, da sind es ist ganz okay. Und wir hatten viele Fragen im Leben. Er hat viele Fragen und hat gesagt, äh, wie ist das und das? Und irgendwann habe ich ihn immer auf Gott hingewiesen und gesagt, du brauchst eine Beziehung zu Gott, das wäre die Lösung. Du ah, wieder, du wieder. Ich mache es selber und so weiter. Und es ging immer mal wieder kurze Antworten. Und das ist, denke ich, das, dass wir strahlen viel mehr aus, als wir denken. Wir, wir sind viel mehr Licht, wir sind viel mehr Salz, das wird die Predigt für nächste Woche schon, wie das wir denken. Und dann hat er gesagt, Rolf, ich möchte jetzt eine ganz ehrliche Rede halten. Nichts verschönt, da dachte ich schon, oh, jetzt wird es ernst, alles andere war warm. Dann sagt er, Rolf, ich war immer neidisch auf dich, wie du dein Glaube lebst. Rolf, ich habe dich bewundert in einer Art und Weise, wie du deinen Glauben lebst. Und ich hoffe, ich bin auf dem Weg. Ich habe es noch nicht so erfasst wie du, aber ich wünsche es mir. Und dann greift er so tief in seine Einsatztasche, kruschelt so ein bisschen rum und sieht die Polizei Polizeiwiebel raus. Und er sagt, weißt du noch, das hast du mir vor acht Jahren geschenkt. Die lag sieben Jahre in meinem Regal verstaubt. Und im Urlaub letztes Jahr habe ich gedacht, was lese ich denn jetzt für ein Buch im Urlaub? Und dann ist mir diese staubige Bibel entgegengeflogen und habe gesagt, jetzt nehme ich das mal mit, der Rolf hat mir das ja vielleicht nicht umsonst geschenkt. Und dann hat er sie ganz durchgelesen. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt gilt die Rede für alle hier drin. ist noch ein unbeschriebenes Blatt, aber das kann man beschreiben. Jetzt merkt er doch, dass ich in Rente bin. Und dann sagt er, eins möchte ich euch alle vorlesen. Und wenn er das beinhalten würde, wenn er das leben würde, dann hätten wir Frieden auf dieser Erde. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz und anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich, Immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, auch was geschieht. Und dann war Ruhe im Raum und ich dachte, ich muss vielleicht so noch ein paar Worte über den Glauben am Schluss sagen. Ich dachte, ich muss es nicht mehr sagen. Wenn die Ungläubiges Evangelium verkünde. Verkündige sie, weil du der Hoffnungsträger bist. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen Dank. Sehr eindrücklich. Wahrscheinlich kannst du ebenso von solchen Dingen erzählen, wie Menschen deine Beziehung zu Jesus wahrnehmen. Vielleicht ist es schon sehr einmalig, wenn man das so auf so einer Abschiedsveranstaltung sozusagen zu hören bekommt. Hat auch sehr viel Mut zugehört. Aber wenn jemand den Mut aufbringt, so etwas zu sagen vor der versammelten Mannschaft, wie viel beeindruckender war dein Leben für ihn. Vielen Dank, Rolf, für dein Zeugnis. Ja, diese erste Frage, wer ist Jesus für mich, ist vielleicht die Frage, die wir noch am leichtesten zu beantworten oder beantworten können, nicht wahr? Die, die jetzt hier sitzen, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch in irgendeiner Weise das für sich, so wie Rolf das gesagt hat, er ist sein Wegbegleiter, auch irgendwelche Worte finden kann, wer für ihn Jesus ist. Für mich ist Jesus zuallererst, wenn man mir diese Frage stellen würde, er ist mein König. Nun, vielleicht hast du keine richtige Vorstellung von einem König. Haben wir einfach nicht. In Deutschland ist die Königzeit schon lange vorbei. Ich habe mir viele Filme angeguckt, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viel die Bibel gelesen. Immer wieder wird dieses Bild des Königs von Jesus gebraucht, und ich habe eine ganz klare Vorstellung von Jesus als meinen König. Er ist für mich ein König vollkommener Gerechtigkeit. Er ist für mich ein König vollkommener Güte, Liebe und Demut, gleichzeitig unbegrenzte Gewalt und Macht. Das ist mein Jesus, mein König. Das ist Jesus für mich. Und wenn ich so in die Bibel hineinschaue, dann merke ich, so sind die, so gerade die Anfangsworte des johannes -Evangelium, das sind Worte, wenn ich die lese, da, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm ist das Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade. Und immer wieder neu Gnade empfangen. Das ist mein König. Das ist, wer Jesus für mich ist. Zuallererst. So sehe ich ihn, so erlebe ich ihn, so spüre ich ihn. Er ist der, der in der Offenbarung als der Herrscher über alle Könige dargestellt wird. Und gleichzeitig ist Jesus für mich Freund. Wenn du mich fragen würdest, Esra, wer ist Jesus für dich, würde ich zuerst sagen, er ist mein König, aber er ist auch mein Freund. In Johannes 15, da lesen wir, ich nenne euch nicht länger Diener, weil ich habe euch alles offenbart und das tut man einem Diener nicht gegenüber, sondern ich nenne euch Freunde, meine Freunde. Und so ist Jesus für mich König, und Freund, ganz nah. Und so erlebe ich ihn. Ich erlebe diese Beziehung mit ihm ganz persönlich, ganz innig, ganz unmittelbar. Wenn ich mir bewusst viel Zeit für ihn nehme, das geschieht nicht immer so im Alltagstrubel nebenbei, aber wenn ich mir ganz bewusst Zeit für ihn nehme, viel Zeit für ihn nehme, dann erlebe ich diese unmittelbare Nähe dieses unglaublichen Königs und gleichzeitig mein ganz persönlicher Freund. Letzten Mittwoch da hatte ich so eine Zeit, die ich mir genahm und, und ich spürte, wie in dem Moment... Gott mir ganz nah wurde, ganz nah kam und ich sah in meinem Geist, sah ich Jesus und ich sah, wie ich einfach zu ihm laufen konnte und wie er mich einfach in den Arm nahm. Einfach in den Arm nahm, ganz nah, ganz bewusst, ganz, ganz innig. Und wisst ihr, was dann passiert? Es ist so, in dieser Gegenwart von ihm, das spüre ich, wie aller Stress einfach davon fließt einfach weggeht. Ich erlebe, wie, wie, wie meine Sehnsüchte, die sich in ganz vielen verschiedenen Wünschen ausdrücken, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wie dieser Ruf, sie zu erfüllen und zu stillen, auf einmal ganz schwach wird. Die Kraft verliert. Das ist mein Freund. So erlebe ich die Beziehung mit meinem König, mit meinem Freund, mit Jesus. Während der Arbeit redet er zu mir. Morgens habe ich seit kurzem angefangen, zuerst einen Spaziergang zu machen und eine Chefbesprechung mit ihm abzuhalten. Das geht ganz gut. Aber auch während des Tages, wenn ich Dinge ihm vorlege, Gedanken vorlege, was die Arbeit betrifft, spüre ich wie er zu, und höre ich, wie er zu mir redet, ganz persönlich. Antwort gibt auf meine Fragen, auf meine Problemstellungen, er ist mir ganz nah. Meine Beziehung mit ihm erlebe ich als ein Geben und als ein Nehmen. Ich liebe ihn sehr und deshalb frage ich ihn, nach seinen Bedürfnissen, auch nach seinen Wünschen. Und er sagt sie mir. Und es ist mir ein Anliegen, ihm seine Bedürfnisse zu stillen Gott hat Bedürfnisse. Ist uns das bewusst? Freundschaft lebt von Geben und Nehmen. Eine Beziehung mit Gott zu führen, eine persönliche Beziehung mit ihm zu führen, ist keine Einbahnstraße, das habe ich gelernt. Wenn sie funktioniert, wenn sie erfüllend sein soll, dann nur im Geben und im Nehmen, im Fragen, was wünschst du dir? Und genauso ist es umgekehrt. Ich weiß es hundertprozentig, das kann mir kein Mensch mehr nehmen, dass er mich liebt und dass er mir dient dass es sein Anliegen ist, sein Herzenswunsch ist. Und er hat es immer erfüllt. Er hat mich nie verlassen, er hat immer für mich gesorgt. Immer. Ausnahmslos. Ich kann nicht an einen Tag zurückdenken, wo er mich in irgendeiner Weise in den Stich gelassen hätte. Ich ihn ja, so rum schon, umgekehrt nie. Das ist mein König, das ist mein Jesus das ist mein Freund. Und die dritte Frage ist eben sehr viel schwieriger, als ich so daran dachte, sie zu stellen. Wow, okay, da werden wahrscheinlich einige zu knapsen dran haben. Und du, Esra, wie beantwortest du sie eigentlich? Wie erleben andere meine Beziehung mit Jesus? Und ich habe darüber nachgedacht. Und als ich dann anfing zu denken, und mich erinnerte an viele Situationen in meinem Leben, da hörte ich, so wie du, Kollegen, Schulkameraden, Lehrkollegen, Nachbarn, Freunde, die viele, viele Dinge aufzählten, immer wieder sagten, was sie in mir und an mir erlebten, wie sie Jesus in mir sehen konnten. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann erfahre ich, dass Gottes Geist ganz oft mir Impulse gibt und ich einfach so, ohne jetzt zu sagen, oh, ich habe jetzt ein prophetisches Wort für dich oder so, sondern ich spreche das einfach aus und ich merke, wie Gottes Geist in dem anderen wirkt und er spürt das, Menschen spüren das. Ich habe das während des Studiums, habe ich als Fitnesstrainer im Fitnessstudio gearbeitet, um nebenbei Geld zu, zu verdienen und immer wenn ich dann mit denen, Trainierenden sozusagen neue Trainingspläne ausgearbeitet haben, ging, kam es ganz häufig, häufig auch zu persönlichen Gesprächen. Und da habe ich das so oft erlebt, dass ich einfach auf einmal Gottes Geist da war, ich etwas hineinsprechen konnte, ganz natürlich in das Leben dieser Menschen Fragen beantworten konnte und sie sagen, boah, das ist immer so klasse, mit dir Trainingspläne zu machen. Du forderst einen zwar raus, das ist echt anstrengend, aber diese Gespräche sind genial. Ich nehme da so viel von raus. Menschen haben gesagt, dass ich jemand bin, dem es ein Anliegen ist, Frieden zu stiften. Der vermittelt, der sich an die Seiten von Schwachen stellt, der Ungerechtigkeit hasst. Ich bin bereit, persönlich Opfer zu bringen. Das sehen Menschen und das spiegeln sie mir wieder. Ich habe oft mit Menschen, die Gott nicht kannten, Gespräche geführt, auch über die Geschehnisse dieser Welt. Und ich bin jemand, der sehr aufmerksam das Geschehen dieser Welt beobachtet und betrachtet und auch im Geist bewertet, im Geist Gottes bewertet. Und das ist etwas, was ich immer wieder zu hören bekommen habe. Mensch, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, ich habe mich noch nie so über die Dinge dieser Welt, im Lauf dieser Welt unterhalten können. Sie haben eine Sichtweise und eine Bewertung, wie ich sie sonst nirgendwo in der Masse höre. Das ist Geist Gottes. Ist, die, ist Weisheit Gottes. Ich kann wirklich von ganzem Herzen vergeben. Ich kenne keine Bitterkeit in meinem Herzen. Und das sagen mir Leute nach. Ich habe Freude und Lust am Leben, trotz Schwierigkeiten im Leben. Ich bin dankbar, von ganzem Herzen dankbar, auch für schwierige Zeiten in meinem Leben. Gerade für schwierige Zeiten in meinem Leben, in dem Moment vielleicht nicht. Aber wenn ich zurückblicke auf die vielen Momente in meinem Leben, die wirklich hart waren, ich bin unglaublich dankbar für jeden einzelnen Moment, weil er etwas mit mir gemacht hat. Mich hat reifen lassen, mich hat zu dem Menschen werden lassen, den, 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 den Gott gesehen hat, den Gott gemacht hat, den er sich erdacht hat. Seine Pläne mit mir konnten sich ganz häufig durch schwierige Situationen in meinem Leben erst überhaupt verwirklichen, überhaupt reifen, heranreifen und wahr werden. Das sagen mir Menschen nach. Ich kann mich wirklich ehrlich mit anderen freuen, wenn sie sich etwas Schönes gönnen oder erleben. Neid ist mir fremd, mittlerweile fremd. Das war in den ersten Jahrzehnten meines Lebens nicht ganz so, aber mittlerweile ist mir Neid fremd. Ich freue mich mit, der, mit, mit anderen, wenn sie sich an irgendetwas freuen können. Und das empfinden Menschen als angenehm. Das sagen, sie, das sagen sie auch, das spiegeln sie zurück. Und ich könnte noch mehr aufzählen an die Dinge, die ich mich so erinnere, dann wäre es allerdings ein Bewerbungsschreiben für den Himmel und das lassen wir. Ich habe noch ein paar Aufträge hier auf der Erde zu erledigen. Aber wenn du jetzt so in dein, eigenen, in dein eigenes Leben hineinschaust und diese Fragen mal für dich beantwortest, dann wirst du wahrscheinlich genauso viel entdecken können. Und das sind Dinge, die... Da möchte ich dich einfach zu einladen. Schreib das mal für dich auf. Ich habe das gemacht. Ich habe das jetzt gerade zur Vorbereitung der Predigt nochmal für mich aufgeschrieben. Und das ist einfach gut. Das tut einfach gut. Es ist nicht nur einfach schön zu hören, so wie Rolf das heute Morgen gesagt hat, von jemandem so vor einer ganzen Menge, sondern erinnere dich an die vielen kleinen Bestätigungen von Menschen in deinem Leben, wo sie sagen, wow, irgendwie bist du anders. Und wenn sie es nicht sagen, aber deine Nähe suchen, ist das schon eine Bestätigung, dass sie die Beziehung zu Jesus in dir sehen können und erleben. Und das ist schön. Es ist schön, einfach so, so einen Schatz zu haben in dem eigenen Herzen, auch zu spüren, zu merken: Okay, hey, ich bin echt. Ich bin echt mit Jesus unterwegs und er ist mit mir unterwegs. Warum nehmen wir uns so viel Zeit für diesen Vorspann heute Morgen? Weil es heute Morgen um unsere Vision geht. Mit Jesus leben wir Kirche, gemeinsam lebendig und befreit. Und gestern haben wir uns den ganzen Tag Zeit genommen, also einen halben Tag Zeit genommen, um miteinander darüber zu beten, wie kann diese Vision in unserer Gemeinde lebendig werden und, und wirklich in die Praxis umgesetzt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass es hier anfängt bei jedem Einzelnen von uns. Deswegen habe ich diese drei Fragen in die App reingeschrieben und sie stehen da noch. Ich lasse sie noch diese Woche drin stehen. Du kannst sie noch nachlesen. Du kannst sie für dich auch nochmal selbst beantworten. Ich glaube, es ist so wichtig, diese Vision fängt an mit dem Punkt, wo wir diese Fragen für uns ganz persönlich beantworten. Und die erste Frage wird für dich sehr, vielleicht sehr leicht sein. Die zweite Frage... Wie erlebst du sie, wird für dich schon herausfordernder sein und sie wird anders sein, deine Antwort. Ganz bestimmt, weil du anders bist als ich. Du bist anders als Rolf. Du bist einzigartig und deswegen wird auch, wie sich deine Beziehung mit Gott gestaltet, einzigartig sein. Und das ist gut so. Wir lesen, dass Paulus uns immer wieder dazu auffordert, dass wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 26, wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. In diesem Kontext, wo Paulus das sagt, da geht es tatsächlich um übernatürliche Gaben, hauptsächlich. Um eine Ordnung im Gottesdienst. Aber was er, was er nicht ausschließt mit diesen Worten ist eben, auch deine Art, Gott zu erleben, ist etwas, was du mit hineinbringst als eine Bereicherung für alle anderen. Mit Jesus leben wir Kirche gemeinsam lebendig befreit. Und es fängt damit an, dass du für dich selber wahrnimmst, ja, ich bin einzigartig und meine Beziehung mit Gott ist einzigartig. Ja, ich darf schauen, so ich darf auch irgendwelche geistlichen Helden haben und gucken, wie sie Gott erleben und, und, und was sie, wie, wie Gott mit ihnen unterwegs ist und umgeht. Aber frag dich zuallererst, Gott, wie willst du die Beziehung mit mir gestalten? Mit Jesus leben wir Kirche. Wie lebst du mit Jesus? Diese Frage gilt zuerst zu beantworten. Und das Zweite ist, was uns vielleicht auch unterscheidet, ist auch an der, welch einer Position wir zu Gott hin ausgerichtet sind und stehen. Eine sehr bekannte Gemeindebewegung, Willow Creek aus Chicago, hat vor zig Jahren mal eine sehr aufwendige Umfrage und, und Analyse betrieben in vielen, vielen Gemeinden der USA mit der Frage, wie können, sage ich mal, wie, in welchen Schritten findet eine Glaubensentwicklung in den Menschen heutzutage statt? Und sie fanden heraus, dass es im Grunde genommen vier Stufen gibt. Die erste Stufe ist die Stufe des Suchenden. Derjenige, der am Fragen ist, am Suchen ist, der sagt irgendetwas, so vielleicht wie diesen prophetischen Eindruck zu Beginn der Predigt, irgendwas fehlt mir. Ich habe äußerlich alles und innerlich spüre ich doch eine große Lehre. Wie kann ich die füllen? Und sie machen sich auf den Weg und irgendjemand mit irgendjemand kommen sie in Kontakt mit Jesus und sie fangen an, für sich wahrzunehmen, könnte es sein, eventuell, dass Gott es tatsächlich gibt, dass Jesus tatsächlich lebt, dass er die Antwort auf meine Fragen ist? Und der zweite, die, die, die zweite Position oder Stufe ist, die des Beginners. Er ist derjenige, der über das Kreuz, diesen Graben, der zwischen dem verlorenen Menschen und Gott steht, überwunden hat. Und er fängt an, langsam zu lernen, zu sagen, okay, ja, ich kann mit Gott reden, ganz persönlich. Ich kann mit ihm sprechen und er antwortet und ich kann noch ich kann sein Wort lesen und in seinem Wort viel mehr von ihm entdecken. Das ist sozusagen so die Stufe des Beginners. Die dritte Stufe ist die des wachsenden Christen. Und der wachsende Christ hat gelernt, dass man mit Gott eine persönliche Beziehung leben kann. Allerdings, und das ist der kleine Unterschied noch, in dieser Beziehung dreht sich im Grunde noch fast alles um ihn selbst, um seine Bedürfnisse und seine Wünsche. Und sein Gebet ist hauptsächlich davon gezeichnet, Gott, segne meine Pläne, segne meine Pläne, erfülle meine Bedürfnisse, still meine Wünsche. Und dann gibt es die letzte Stufe, so haben Sie herausgefunden, wie Glauben sich entwickelt in Menschen heutzutage, das sind christuszentrierte Christen. Und sie beten nicht länger, Herr segne meine Pläne, sondern sie, sie, sie beten, das, das, das ist das, ihr, ihr Herzenswunsch, Herr, offenbare du mir deine Pläne. Und dann sind sie einer zweiten Frage nachgegangen und die war ganz spannend für sie, welch, zwischen welcher dieser Stufen gibt es sozusagen die größte Lücke, die am schwierigsten zu überwindende Lücke. Und was glaubt ihr? Ist es die zwischen dem Suchenden und dem Beginner, dieses Jesus überhaupt erstmal zu finden und mit ihm einen Anfang zu starten? Nein? Nein. Drei und vier. Richtig. Das ist auch das, was Sie herausgefunden hatten in Ihrer, in Ihrer Analyse und Befragung von hunderten von Gemeinden. Der schwierigste Step ist der zwischen dem wachsenden Christen und dem christuszentrierten Christen. Sie sagen, in der Beantwortung der Fragebögen ist herausgekommen, dass von der Wahrnehmung her zwischen diesen beiden Stufen sich ganz unterschiedliche Welten befinden. Es ist unglaublich schwer. Genauso ist es sehr viel schwerer von einem, ähm, von einem Zweitland, Entwe ein Entwicklungsland, also von einem dritten Entwicklungsland in ein Zweitentwicklungsland ist sehr viel einfacher, als von einem Zweitentwicklungsland, ins Erste Land, so wie der Westen, so wie wir uns kennen. Und genauso ist es sehr viel schwieriger, von einem ähm, wachsenden Christen diesen Schritt zu machen, zu einem völlig Christus hingegebenen Leben zu leben. Weil da ganz viel Unkenntnis vorhanden ist. Und diese Unkenntnis, das ist mein Empfinden, meine Erfahrung, löst bei vielen ganz viel Angst aus. Wenn ich das tue, was dann? In unserer kleinen Gruppe hatten wir tatsächlich auch diesen Gedanken, verliere ich die Kontrolle über mein Leben? Kontrollverlust ist manchmal sein so Leben. Ist das anstrengend? Überfordert mich Gott dann vielleicht? Werden meine Bedürfnisse nicht mehr gestillt? Auch das ist eine Angst, die sich ganz häufig dann breit macht. Und deswegen bleiben ganz viele Christen, und das ist tatsächlich in dieser Analyse rausgekommen, die Masse, jetzt müssen wir das aber ein bisschen aus dem großen, breiten Umfrage der US-Szene auf die deutsche Szene nochmal übertragen, das ist noch ein bisschen unterschiedlich. Also da müssten wir eher zwischen Freikirchen und vielleicht Landeskirche oder sowas nochmal unterscheiden, aber selbst in, der, in Freikirchen, das gibt es in den USA genauso, auch da hat man herausgefunden, dass tatsächlich eine große Masse in dieser dritten Stufe einfach stehen bleibt. Und das hat nicht nur was mit Unkenntnis zu tun, mit dem, was ein erwartet, auch die Ängste davor, sondern auch manchmal fehlende Vorbilder, fehlende Zielformulierungen, die es natürlich im Wort Gottes gibt. Gott möchte nicht nur, dass jeder Mensch gerettet wird. Das ist natürlich sein größtes Ziel, grundsätzlich. Und immerzu, das ist sein Herzenswunsch, dass ein jeder Mensch eines Tages bei ihm in seiner Nähe ewiges Leben haben darf und erleben darf, dass er in der Beziehung mit ihm leben darf. Deswegen hat er uns gemacht, auf Beziehung zu ihm hin. Das ist seine große Liebe und sein großer Wunsch. Aber... Er möchte noch viel mehr. Er möchte, dass wir in ein Leben mit ihm hineinkommen, das wirklich die Fülle bereithält für dich und mich. Nicht nur äußerlich, sondern dass deine Seele voll wird. Und das ist diese Stufe des christuszentrierten Christen der fragt, Herr, was sind deine Pläne für mein Leben? Zeig du mir deinen Willen, was soll ich tun? Wie kann ich zu deiner Ehre leben? In Apostelgeschichte 20, Vers 24, da beschreibt Paulus das mit folgenden Worten über sein eigenes Leben. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollenden und bis zuletzt den Dienst tun kann, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, Zeugnis abzulegen für das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist sein Leben gewesen. Seine Berufung, dafür hat er alles gegeben. Und, je, und Paulus beschreibt sein Leben als total erfüllt. Und wenn wir so sein Leben uns anschauen, ich weiß nicht, wie oft du das schon mal gemacht hast, in der Bibel nachgelesen, dann denkt man nur, Oh, könnte ich auch solche Sachen erleben wie er? Und vielleicht haben wir eher die Tendenz zu schauen, ich weiß nicht, wie, es, wie, wie du da gepolt bist, ob du eher immer das Glas halb leer siehst oder das Glas halb voll siehst. Also vielleicht schaust du auch eher die Dinge von Paulus Leben an, die nicht so schön waren. Gesteinigt, ausgepeitscht, ein paar Mal Schiffbruch erlitten, Hunger und Durst. Ja. Und dann sagt man sich natürlich ganz gerne, okay, Christus zentriertes Leben ist nichts für mich. Ja. Ich bin ein Hasenfuß, ein Schisser, das mache ich nicht. Mache ich nicht ja. Das Problem ist, erlebe ich die eine Seite nicht, erlebe ich auch die andere Seite nicht. Wenn du dir ein abenteuerreiches Leben mit Christus wünschst, wenn du dir wünscht, wie er das Innere deines Lebens ausfüllt, du nicht mehr irgendwie am, am, am dürsten bist nach, nach einem echten Leben in deiner Seele, wenn du übernatürliche Dinge in deinem Leben erfahren willst, Wunder und Zeichen, dann gehört manchmal auch diese Seite dazu. Aber es muss nicht immer so sein. Gott hat eine ganz besondere Berufung für dein Leben und wahrscheinlich eine ganz andere für dein Leben als für Paulus damals. Vielleicht ist sie auch eine Berufung wie ein Paulus. Was du erlebst mit ihm, wird alles andere ausfüllen und und Weitaus übertreffen. Definitiv. Definitiv. Jesus macht sehr deutlich dieses Ziel klar in Matthäus 16, Vers 24. Da sagt er zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wird das wahre Leben finden. Das ist die Einladung zu Stufe 4. Das ist das Ziel von Stufe 4. Wahres Leben zu finden. Und er geht weiter, ja, und das wird, hört sich echt hart an. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Ich weiß, das hören wir nicht oft, oder? Das haben die Menschen auch zur Zeit Jesu nicht oft gehört. Nach diesen Reden haben sich ganz viele von Jesus abgewandt. Diese Botschaft war zu hart, dazu waren sie nicht bereit. Aber daran liegt das Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, das Leben in Fülle, nicht äußere Fülle, Seelenfülle, wahres Leben. Es ist für uns schwierig. Ich weiß, dass es schwierig ist in unserer heutigen Zeit, weil wir sind so geprägt von unserem Zeitgeist. Achte auf dich. Ja? Schau, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden. Betreibe Selbstfürsorge. Es macht ja sonst kein anderer. Genieße das Leben. Hol das meiste davon heraus, wie du es nur irgendwie rausholen kannst. Das ist der Zeitgeist, in dem wir leben. Und ihr Lieben, das sind Dinge, von, die, haben, die beeindrucken auch uns. Das ist so und es braucht eine Entscheidung. Es braucht eine tägliche Entscheidung, wie will ich leben? Will ich tatsächlich das Leben, das wahre Leben erfahren, jeden Tag neu oder begnüge ich mich mit Stufe 3 und verhaare dort? Hey, du kommst in den Himmel, definitiv, keine Frage, ja. Also habe jetzt nicht die Angst und bitte, ich jetzt keinen Druck irgendwie. Oh Mann, ich muss mich jetzt anstrengen, um auf Stufe 4 zu kommen, damit ich in den Himmel komme. Nein, das ist Blödsinn. Aber du wirst mit leeren Taschen vielleicht vor Gott stehen. Das sagt die Bibel schon. Schade, aber du wirst gerettet sein, definitiv. Und das Leben drüben ist wesentlich besser als das Leben hier. Ja, ist es unpopulär, vielleicht so etwas zu hören und solch eine Entscheidung, auch vor so eine Entscheidung gestellt zu werden von Gott, der uns herausholt aus diesen, herausholen möchte aus diesem Fan-Dasein, ein Fan von Jesus zu sein oder ein wirklicher Nachfolger. Das ist der große Unterschied zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Und vielleicht denken einige von uns, ja, es braucht Zeit, es braucht viel mehr Zeit, aber das stimmt nicht. Es braucht keine Zeit, in Stufe 4 zu kommen. Es braucht eine Entscheidung und die muss häufig täglich stattfinden. Täglich muss ich mein Inneres überwinden und sagen, okay, bin ich bereit, heute zu beten? Herr, zeig mir deine Pläne für heute. Oder bete ich morgens, hm, Gott, wie kannst du jetzt meine Wünsche befriedigen? Es ist immer nur eine Entscheidung. Und so öfter wir uns entscheiden, zu beten, Herr, zeige mir deine Pläne und deine Wünsche, deine Bedürfnisse, umso stärker kommen wir hinein, ganz automatisch in ein erfülltes Leben mit Christus, geistlich erfülltes Leben mit Christus. die Apostelgeschichte ist voll von den Ergebnissen, die dieses Gebet in den Christen, den ersten Christen gebracht hat. Und nicht nur den ersten Christen, das hat auch Jahrhunderte danach noch angehalten. Der römische Kaiser Julian, der hat einmal über die Christen gesprochen, dass er sich, er hat sie als Atheisten bezeichnete also weil sie ja nicht den römischen Göttern nachgefolgt sind und auch als Juden bezeichnet, weil sie eine jüdische Sekte für die Römer waren. Aber er hat sich darüber tatsächlich aufgeregt, wie kann es nur sein, dass diese Juden, dass es unter diesen Juden keine armen Leute gibt. Keine Armen. Und nicht nur das, sie versorgen auch noch unsere Leute, die bei uns keine Hilfe finden. Obwohl wir das eigentlich tun sollten. Er war entsetzt. Darüber, dass es da Menschen gibt, die so viel besser waren, an dem man erleben konnte, dass sie etwas hatten, was ihnen fehlte, obwohl sie glaubten, dass sie die wahren Götter hatten. Spannend. Der römische Kaiser, also die absolute Weltregierung hat das wahrgenommen. Was für eine Kraft. Und es betraf nur einer täglichen Entscheidung von einigen, die dann viel ausrichten. Und das ist das, was, wozu ich uns einladen möchte, dass wir, wenn es um die Vision geht, mit Jesus leben wir Kirche gemeinsam lebendig und befreit, dann fängt das genau da an. Es fängt bei mir an, dass ich jeden Morgen für mich neu diese Frage stelle, Herr, was ist heute dein Plan? Wo sind deine Interessen und Wünsche? Das fängt tatsächlich bei mir als Pastor an, aber es darf nicht bei mir aufhören. Ich lade euch ein, das auszuprobieren, diesen Mut zu wagen, ganz neu, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ja, ich versuche mal, den Worten des Pastors Glauben zu schenken um mich darauf einzulassen. Es wird sich etwas verändern in deinem Leben, ganz sicher. Und du wirst Gott auf eine neue Weise kennenlernen dürfen, wie du es bisher vielleicht noch nicht getan hast. Wofür entscheidest du dich jeden Tag aufs Neue? Wisst ihr, es ist nicht, nicht wichtig, an welcher Position du dich befindest. Es ist nur wichtig, in welche Richtung du dich bewegst und dass du dich bewegst. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, das das zum Abschluss nochmal deutlich machen soll. Die Frage ist, gehen wir auf das Zentrum zu, das Bull-Eye Christus ist egal, wo du auf dieser Scheibe dich befindest, es ist nicht interessant, jetzt welche Position du hast, ja, ob du jetzt suchender Beginner bist, ob du wachsener Christ bist oder christuszentrierter Christ bist. Die hauptsächliche Entscheidung ist, auf, in welche Richtung bewegst du dich. Und deswegen diese drei Fragen, beantworte sie für dich ganz neu. Und dann treffe eine Entscheidung, sag, ich will dranbleiben. Und ich will, dass durch mein Leben etwas beigetragen wird zur Verwirklichung der Vision der Gemeindefamilie, zu der ich gehöre. Und dass wir das so miteinander erleben dürfen. Lass uns zusammen aufstehen.